0: We gaan gauw naar het woord, er is genoeg gezegd, er is genoeg gepraat, we gaan uh, naar het woord van God, we gaan naar zijn stem luisteren en horen wat de geest vandaag tot ons allemaal te zeggen heeft. Vergis je niet, je bent hier niet zomaar, je hebt hier nog niet eens zelf voor gekozen om hier te zijn, ook al denk je dat wel. Jezus heeft je geroepen, uiteindelijk moet je natuurlijk wel zelf gaan, maar Jezus heeft je geroepen en Jezus heeft een woord voor u, voor jou, specifiek voor u en voor jou vandaag. Ook al denk je van ach, dit hele gebeuren is toch niks voor mij. Vroeger misschien wel, maar nu niet meer. Hij heeft een woord voor jou vandaag. Zoals ik net heb gebeden, hij heeft uitnodiging, uitnodigingen zelfs voor ons vandaag, voor ons allemaal. Dus, yes, let's go. Mag ik de titel zien? Kom en. Kom en. Er mist niks. Ja, nou, er mist wel wat, maar bewust. Daar komen nog woorden achter. Kom en. Dat is het begin van vier uitnodigingen van Jezus, die hij deed aan zijn discipelen in de Evangeliën. Maar die hij ook vandaag de dag aan ons allemaal nog stelt. En ook aan u stelt vandaag. Vier uitnodigingen, daar gaan we vandaag naar kijken. Maar voordat we daarna gaan kijken, maak je Bijbel open als je die hebt, of je app, of lees mee. En ik ga u wat voorlezen uit Lucas 8, vers 4 tot en met 8. <tacht> en ik begin met, dit, met, met deze tekst, ik begin met, dit, met deze passage. Aan het eind. Kom ik daarop terug en alles wat er tussenin zit, gaat, gaat u vertellen waarom. <laughs> Lucas 8, vanaf vers 4. Toen u een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar hem toe kwamen, zei hij, dat is Jezus, met een gelijkenis. En Jezus zei, een zaaier ging erop uit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots... En toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens En die dorens die mee opgroeiden, die verstikte het. En een ander deel viel in de goede aarde. En toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen hij dit gezegd had, riep hij... Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Oké, okay. u, ho- u heeft oren, toch? Dus u kunt horen, ja toch? Heeft u ook geestelijke oren die open zijn? <laughs> Oké, okay, dan kunt u horen wat de, geest, wat de gemeente te zeggen heeft vandaag. Deze vier uitnodigingen. Alle vier de uitnodigingen, elke uitnodiging roept ons allemaal... die roept ons stuk voor stuk naar een dieper level in het hart van de vader. Roept ons naar een dieper level van intimiteit. Naar een dieper level van relatie met hem. Maar ik zeg ook alvast, als een spoiler... Elke stap die je dieper wil nemen met de Heer, die kost je ook wat. Die gaat je wat kosten. Als je dieper en dichter naar zijn hart wil toegroeien. En daarom, ik zei van, uh, wie oren heeft die horen. Deze uitnodigingen en deze waarheden van vandaag, die we vanochtend gaan horen, dat is misschien niet eens wat je wil horen, maar ik geloof wel dat 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 is wat we nodig hebben om te horen vandaag. We leven in een tijd van van tolerantie van de dingen van de wereld en intolerantie voor de dingen van de Heer. Ik ga je vertellen, ga ik ernstig beginnen, jazeker. We hebben geen tijd meer om te spelen. Die tijd is er niet, echt niet. Als je kijkt naar de dingen die gebeuren in de wereld, ik wil je niet bang maken, want het is nergens voor nodig, want als Jezus je Heer is, er is geen tijd meer om makkelijk met de dingen van de Heer om te gaan. Om licht over die dingen te denken. Te de denken, ja het komt wel goed. Tuurlijk we moeten volhouden en volharden in gebed. Ja, het komt wel goed. Ja, wie? Wat? Ik bid en ik heb gebeden dat deze boodschap, deze boodschap voor ons allemaal, de liefde van ons voor God, dus onze liefde naar hem toe, dat die zo groot wordt, dat het niks meer uitmaakt wat het ons gaat kosten. Dat wat God ook van ons vraagt, welke opdracht Hij ons ook geeft, welk gebod Hij ons ook geeft, dat het niet te zwaar is, dat het niet te moeilijk is, dat het niet te heftig is voor ons. En dat gebeurt, ik geloof dat dat gebeurt als jij beseft wie jou uitnodigt. Als je beseft dat het Jezus is die jou uitnodigt vanochtend, Kan er dan nog iets te zwaar zijn? Ik bid, ik heb gebeden dat onze liefde voor hem zelfs groter wordt dan de liefde voor onszelf. Ja. Dat je hem zo lief hebt dat je gewoon zegt, het maakt maar niet uit heer, alles voor u. Alles voor u. Want alles wat ik heb, alles wie ik ben, dat is toch al van u in de eerste plaats. In the first place bedoel ik daarmee. Dat is toch al van u. Alles is van u heer. Alles wie ik ben, alles wat ik heb, alles is van u. Hij had het over geboden, hè? geboden die hij. en opdrachten en, en, en dingen die hij ons vraagt om te doen. Nou, we leven in een tijd. en dat was vroeger natuurlijk ook al zo, dus we leven altijd uh, in die tijd. Dat geboden, dat, zijn, dat, is, dat is een vies woord. Daar houden we helemaal niet van. Ook in de kerk niet. Want als we horen dat we iets moeten doen, of als we iets, dat, dat, um, we iets behoren te doen. Wat is onze reactie dan als mens meestal? Niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. Niemand gaat mij vertellen wat ik behoor te doen. Het is mijn leven. Ja toch? Het is mijn leven. Ik bepaal wat ik ermee doe. Weet je dat een gebod van God... dat is nooit een regel om jou te binden. Een gebod van God is altijd een uitnodiging om te zeggen... Kom naar mijn weg. Kom dieper in mijn hart. En dat geeft juist meer vrijheid dan de vrijheid die die brede weg geeft daarbuiten. Een gebod van God is altijd een uitnodiging. Kom en leer mij beter kennen, mijn zoon, mijn dochter. Kom dieper in mijn plan staan voor jouw leven. Kom dieper in mijn wil staan voor jouw leven. Want ik weet het toch het best. Ja toch? Zegt God dan. Het is een uitnodiging om zijn hart te kennen en het kennen van God en geboden, die twee zijn gelinkt. Want weet je wat 1 Johannes 2 vers 3 zegt? Laat me zien. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Het is heel simpel wat hier staat. Hè? Als wij zijn geboden in acht nemen, daardoor weten wij dat wij hem kennen. Die twee zijn gelinkt. We zeggen heel vaak, ik wil u kennen Heer, ik wil u meer kennen Heer, meer Heer, meer. Ik wil u meer kennen, dieper kennen Heer. Maar als God dan zegt, ja maar daar moet je wel dit voor doen of dat voor laten. Dan zeg je, oh, je gaat ons niet vertellen wat je moet doen? Ja, wat, wat, een van de twee hè. Die twee horen bij elkaar. Nou goed, laten we kijken naar de eerste uitnodiging van vandaag. We hebben er vier. De eerste uitnodiging die Jezus deed. In Johannes 1, vers 40 zien we hem. Is kom en zie. Die zei Jezus... Tegen twee van zijn uh, toen nog niet discipelen. waren discipelen van Johannes de Dopen. En die vroegen aan hem, meester, waar woont u? En Jezus zei, kom en zie. Als je iemand wil leren kennen, als je iemand beter wil leren kennen... Als je, iemand, als je wil zien hoe iemand is, dan moet je zorgen dat je bij hem op visite mag. Want dan kan je zien hoe iemands huis is. En hoe iemands huis is, zo is zijn hart ook vaak. Heb je een rommelig huis... Dan je een schoonhuis. Dat is helemaal geen bij... Ik, dit is gewoon even mijn eigen uh, principe hoor. Even mijn eigen mening. Maar ik denk wel dat het zo is. Als je iemand wil kennen... Dan moet je kijken hoe het eraan toe gaat in zijn huis. Maar dat, kom en zie... Dat is de eerste uitnodiging aan ons allemaal. Dat is... Onder andere het eerste moment dat wij gered worden. Bij onze eerste... Uh, dat we ons leven geven aan Jezus. Maar dat is ook elk moment... Dat we zijn hulp zoeken, als we een nood hebben en en we zoeken zijn uh, bevrijdende hand of zijn genezende hand, dan zegt zegt Jezus, kom en zie. Kom en zie wie ik ben. Kom en zie wat ik kan doen. Kom met je zorgen, kom met je gebroken huwelijk, kom met je zieke lichaam, kom met je gevangen gedachten en zie dat ik ben de hersteller. Kom en zie dat ik ben de bevrijder. Kom en zie dat ik ben de genezer. Kom en zie dat ik ben de waymaker, de miracle worker, de promise keeper. En dat is waar. Zeker waar. Halleluja. Maar, dat is ook wel het punt waar de meeste mensen, de massa's, blijven hangen. Ze willen komen en zien. Ze willen op een afstand zien wie Jezus is wat hij kan doen. Ze willen dichtbij genoeg staan om het wonder voor hun leven wel te ontvangen. Die genezing, die bevrijding, die redding uit de nood. Maar ze willen niet dichtbij genoeg komen als Jezus zegt, kom mij dan ook echt leren kennen. Zoeken we dan de gever of zoeken we de gift? En ik ben, als u me kent, ik ben helemaal voor wonderen. Ik heb mijn laatste preekstering over wonderen. We hebben wonderen gezien, ook in de gemeente. Geweldig, prijs de Heer. Sterker nog, ik geloof dat er vandaag de dag in in alle kerken wereldwijd dat er... Te weinig wonderen gebeuren. En dat is niet naar mijn maatstaven. Dat is naar maatstaven van de eerste kerk die ik le- waarvan ik lees in handelingen. Wonder en tekenen waren aan de orde van de dag. Waarom bij ons niet? Dus ik ben voor wonderen zeker. Maar het doel van een wonder is altijd om geloof te scheppen in degene die het wonder doet. Het wonder, een wonder gebeurt altijd zodat je Gods liefde en Gods goedheid mag proeven en zien. Dus kom en zie. En zie wie Jezus is. Heeft altijd als doel om hem dieper te leren kennen, om te groeien in hem. Velen ontvangen een wonder, maar ze gaan niet dieper geworteld worden in Jezus zelf. En ik noem deze mensen met alle respect, ja echt met alle respect, noem ik deze mensen magnetronmensen. Want als wij trek hebben, dan trekken we die magnetron altijd open. Dan lopen we naar de magnetron, zetten we op jetstart, halve minuut, een minuut en piem, we willen dat het klaar is. En we willen het hebben. We maken die deur open en we gaan lekker eten. En dan hebben we die magnetron nu nodig, die deur gaat dicht. Zo doen veel mensen ook met Jezus. Ik moet denken aan dat verhaal, ik weet niet waar het staat, aan dat verhaal van die tien Melaatsen. Jezus genast ze alle tien. Maar maar eentje kwam terug naar Jezus... en zei, dank u Heer... voor wat u in mijn leven heeft gedaan. Die andere negen waren net zo goed genezen als die ene. Maar alleen die ene kwam terug... en die negen waren weg. Daarom weet ik dat de massa's... alleen maar willen komen en zien. Tot zover. Zoals ik net al zei... ze willen komen en zien. Het het, het, het risico is dat... wij mensen gaan... We gaan van bevrijding naar bevrijding, we gaan van genezing naar genezing, we gaan van oh help mij, help mij heer, naar help mij, help mij heer. Maar we groeien niet echt, omdat we ons leven niet overgeven aan hem. Ze willen komen en zien, zoals ik net al zei, net genoeg om dicht bij Jezus te zijn, om zijn hulp te krijgen, maar als je zijn hulp hebt gekregen, dan zwaai je hem uit. En we komen niet dichtbij genoeg om zijn volgende uitnodiging te horen. En dat is uitnodiging 2. En die lezen we een paar versen later in Johannes 1, vers 44, uitnodiging 2. Kom en volg mij. Kom en volg mij. Ja, eerst mogen we komen en zien, maar daarna vraagt Jezus, kom en volg mij. Naar wat ik voor jou gedaan heb. Kom en volg mij. En dat is het punt waar de meeste mensen, waar wij, de meeste christenen... Al een klein beetje ongemakkelijk gaan, voelen, ons ongemakkelijk gaan voelen. Want als je iemand anders... Als je iemand gaat volgen... Dat betekent dat je een richtingsverandering in je leven krijgt. Dat betekent dat je iemand anders bepaalt... Welke kant jouw weg opgaat. En niet jijzelf meer. Dat betekent dat jij moet zeggen... Niet mijn weg, hier, maar uw weg. En dan gaat het wringen. Dan gaat het schuren. Want dan gaat het wat kosten. Het gaat het ons wat kosten. En in het begin... Ik weet niet of u nog kent, misschien voor u is het een jaar geleden, misschien is het tien jaar geleden, dertig jaar geleden dat u gered bent voor de eerste keer. Nou, voor de eerste keer gered bent, punt. Maar in het begin, dan gaat het nog wel, dat volgen. In het begin, dan zit je in je eerste liefde voor de Heer, en dan gaat het nog wel, ja toch? Je zit in je eerste liefde, je bent on fire voor God. Maar gaandeweg bij het volgen van Jezus, begint het zwaar te worden. Wordt het zwaar? En je kijkt om je heen. Je kijkt dus niet meer naar Jezus alleen. Je kijkt ook om je heen. En je denkt van, wat is dit voor een smalle weg, joh. Die weg daar is veel breder. En daar zie ik dingen die ik vroeger zo mooi vond. En zo zo leuk vond. En waar ik zo mijn mijn, mijn, mijn genot vandaan haalde. En ik zie daar al mijn vrienden. Ik zie daar mijn familie. Ik wil eigenlijk overstappen. Stoppen met volgen van Jezus. Die kant op. In het begin gaat het nog wel. Maar op een gegeven moment... Wordt het lastig? En we beginnen dan op een gegeven moment afleidingen, verleidingen te krijgen om over te stappen. En op een gegeven moment ga je dus zien, wat ik net al zei, ga je zien dat het je wat kost, dat volgen. En je gaat, daarna ga je ontdekken dat er er dingen in je leven zijn die niet in lijn zijn met de wil van God. Die niet in lijn zijn met de kapitein die jij volgt. Hij zegt allemaal dingen terwijl jij hem volgt. En je denkt, ja maar dat voel ik helemaal niet zo. Dus, dat, ik heb nog dingen in mijn leven die, die stroken niet met wat u zegt. De vraag is dan, als die dingen niet stroken met, jou, met, jou, met zijn, zijn wil, niet stroken met jouw wil. De vraag is dan, zeg je, net zoals Jezus, hier niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Of zeg je, ik wil mijn wil doen. Ik doe lekker wat ik wil. Ik hoor heel veel mensen om mij heen. Ik kies nu een keer voor mezelf. Ik ga nu een keer voor mezelf leven. Ik ga nu een keer voor... Ik, 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 ik heb al zo vaak en zoveel voor anderen gedaan. Ik heb al zoveel voor de kerk gedaan. Jij had het niet voor de kerk moeten doen, je had het voor de Heer moeten doen. Maar heer, dan kies ik nu maar voor mezelf, hoor. Dan kies ik nu voor mezelf. Het is mijn leven. Mag ik lekker doen wat ik wil? En dat klopt, ja zeker. Dat mag je doen. Helemaal vrij, ja, dat mag je doen. Maar als jij een volgeling van Jezus wil zijn en wil blijven, is het dan niet zo dat jij je leven al aan hem hebt gegeven? En betekent dat dan niet dat jouw leven dan in zijn hand ligt? En betekent dat als, het, als jouw leven in zijn hand ligt, dat hij mag bepalen wat hij wil doen met jouw leven? Of wil jij nog een klein beetje bepalen wat, je wil, wat, 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 wat hij mag doen met jouw leven? Nog mooier. Gelaten 2 vers 20, die zegt toch, corrigeer me als het fout is, ik ben met Christus gekruisigd en niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ja toch, dat staat er toch? Dat staat er toch? U weet niet zeker, u geen oude te zeggen. Straks opzoeken, het staat er. Niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Als u nog leeft, als u nog niet gestorven bent aan uzelf en u leeft nog, dan betekent dat dat Jezus niet kan leven in u. Omdat je zelf nog leeft. Ja, toch? Niet dan? Yes. Uitnodiging 3. Nog een stap dieper. Laten we lezen Matthäus 16. Kom en verlogen jezelf, is dat. Daar zegt Jezus, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Volgende. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de zoon des mensen, die zal eens terugkomen... in de heerlijkheid, in de glorie van zijn vader, met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Het leven van een discipel van Jezus, is een leven van bekering. Is een leven van dagelijkse bekering. Elke dag jezelf opzij zetten. Elke dag je eigen vlees, je eigen ego, je eigen gewoontes, je eigen wil. Gekruisigd moeten die worden. En dan denk je van, ja maar dat heeft Jezus toch eens voor altijd gedaan. Je bent gered inderdaad. Maar vertel mij, is er iemand die zich nog een dag kan herinneren dat je niet in twee strijd zat of je Gods wil deed of je eigen wil? Ik wel. Elke dag moet ik ervoor kiezen. Of ik kies om zijn wil te doen, of ik achter hem aan ga. Of nu even een snipperdag neem van het volgen van Jezus. Ik ga even lekker voor mezelf. Even. Even rust nu. En dat betekent dat je elke dag je kruis op moet nemen, wat Jezus zei. Elke dag. Bewust kiezen. Ja, ik kies ook vandaag weer voor Jezus. En voor Jezus alleen. Ik neem mijn kruis op en ik ga niet mijn weg, maar ik ga u weg. Achter u aan. En dat betekent ook dat al jouw menselijke verlangens, al je menselijke dromen, al je menselijke ambities in dit leven, dat die gekruisigd moeten worden. Ik zeg niet dat je geen droom en ambities mag hebben in het leven, zeker niet. Ik kom er zo op terug. Zeker niet. Maar ze moeten wel ondergeschikt zijn aan zijn wil, aan zijn dromen en aan zijn koninkrijk. In het Engels, verlogen is to deny yourself. To deny yourself. En dat is jezelf eigenlijk ontkennen. Je ontken. Hè? Niet ik, heer, maar u. Niet mijn wil, maar u wil schieten. En dat doet, soms pijn. dat doet soms pijn. Dat doet eigenlijk altijd pijn, ja toch? Dat doet altijd pijn. Waarom? Omdat dat tegen jouw natuur ingaat. Het voelt tegennatuurlijk. Dat dus je de controle overgeeft aan iemand die je niet kan zien. Dat voelt onnatuurlijk. Ik weet niet hoe of u bent zoals ik, maar ik ben nogal een controlfreak. Ik wil alles, weet je wel, als ik nog ergens... Controle over kan houden, dan wil ik dat graag. Want ik wil zeker dat dingen goed gaan. God weet dat dat een van mijn uh, zwakke karakterdingen uh, is. Omdat, op zich niet zwak, maar wel als dat uh, de vijand dat op een vervelende manier kan gebruiken. Zeg maar. maar goed. Het gaat tegen je wil en tegen je natuur in. Maar dat is wel de uitnodiging. Kom en verloge jezelf. Come and deny yourself. Yourself. Je eigen ik, je eigen ego, je eigen vlees. En daarom, velen komen en zien. Sommigen die komen en volgen. En heel weinig komen en verlogen, zich, verlogen zichzelf. Daarom zei, zeg ik al, heb ik vaker gezegd, er zijn veel gelovigen, maar er zijn minder discipelen. Omdat iedere discipel is wel een gelovige, maar niet iedere gelovige is een discipel. Want je kan zeggen, ik geloof in Jezus, maar wie dien je echt? Joshua 24 vers 15, we hebben het gelezen, ik en mijn huizen zullen de heren dienen. Even daarvoor zegt Joshua, kies wie u wil dienen. Zegt hij, kies wie je wil geloven. Kies in wie je gelooft. Nee, er zijn heel veel gelovigen, maar dienen we allemaal wel dezelfde Heer? Als je een gelovige bent, ben je niet automatisch een discipel. Je moet een keuze maken om hem te volgen. En we horen in onze... In de, we horen, nou ik tenminste, ik hoor heel veel, ik kijk best wel wat, wat, wat preken ook en zo, Bijbelstudies en zo. En ik zie heel veel dat er gesproken wordt over de twaalf stappen tot vreugde in je leven. De tien stappen tot een gezegend huwelijk. De acht stappen tot successen in dit leven. En ja, Jezus is gekomen om ons leven te geven en dat leven in overvloed. Amen. Overvloed, zeker. Maar we vergeten dat die overvloed van Jezus bij één actie begint. En dat is de boodschap waarmee Jezus zijn prediking begon altijd. Bekeer u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. We vergeten dat dat leven en dat leven in overvloed, de basis daarvan is dat je je afkeert van je oude weg en je andere kant opkeert en die kant op gaat. Je kan niet denken, ik blijf op mijn oude weg lopen... maar ik wil wel de, het leven en dat leven in overvloed... wat Jezus heeft betaald voor mij, dat wil ik wel ontvangen. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Bekeer u. Dat betekent, uh, vernieuw je denken. Uh, 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 draai je om, ga de andere kant op. Verlogen jezelf en ga achter mij aan. Wat het je ook kost. Maar m- mijn vraag aan u vandaag is... Weet, ik zei het net al, dromen, ambities, je mag het allemaal hebben. Bouw, bouw, zeker, bouw je leven, tuurlijk. Maar weet wel heel goed wat je bouwt. Bouw je altijd en alleen jouw koninkrijk of bouw je eerst zijn koninkrijk. Maak niet de vergissing dat je gaat bouwen wat Jezus helemaal niet wil dat je gaat bouwen. Maak niet de vergissing dat je gaat opbouwen datgene wat Jezus juist verbroken heeft maak niet de vergissing dat je gaat bouwen dingen waarvan Jezus zegt ik wil niet dat je die bouwt ik wil dat je die kruisigt Als je gekruisigd bent en jij leeft niet meer, niet meer voor je eigen ego, niet meer voor je eigen status, niet meer voor je eigen koninkrijkje, Maar je leeft voor hem en voor zijn Koninkrijk. Dan ga je zien wat God belooft. Dan gaat, dan gaat in vervulling, dan ga je zien dat in vervulling gaat wat God belooft. Als Hij zegt wie zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen. En wie zijn leven omwille van mij zal willen verliezen, die zal het behouden. Dan ga je zien. Ik, ik, ik garandeer je het. Ik heb heel veel mensen, ook ook, ook hier, hebben we heel veel mensen gezien met huwelijksproblemen. En die met ons kwamen praten, met mijn ouders kwamen praten. Omdat een van de twee wilde nog wel de heer dienen en de ander niet. En als de ene dan de keus maakte, omdat ze bang was dat hij zijn of haar echtgenoot zou verliezen, kiest hij voor de echtgenoot. Wie bereid is om zijn leven te verliezen, die zal het juist behouden. Ik zei het tegen jou gisteren. Ja. En ik, 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 ik durf je te garanderen, omdat God het belooft. En hij maakt zijn belofte altijd waar. Dan ga je echt zien, als je kiest voor hem... Boven alles, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En de rest zal je erbij gegeven worden. Als je aan dat principe houdt, als je daar in dat principe leeft. Dan, dan garandeer ik je dat je gaat zien dat alle puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Die puzzelstukjes die houd, wil jij in je hand houden. Jij wil bepalen. Jij wil zeggen: Maar joh, het zijn zoveel stukjes, je overziet het niet meer. Diezelfde puzzelstukjes in zijn hand. En hij maakt er een meesterwerk van. Vertrouwen. Vertrouw dat Hij het beter weet voor jou en voor jouw leven dan dat je zelf ooit kan weten. Vertrouwen. Ik geef mijn leven aan U Heer, want U weet toch veel beter. U kunt veel meer doen met mijn leven dan ik in honderd jaar zou kunnen doen met mijn leven in mijn eigen hand, ja toch? Eerst het koninkrijk. En Jezus, Jezus zei helemaal niet: Volg mij, volg mij en je, oh, je gaat alleen maar successen halen in dit leven. Volg mij en al jouw dromen zullen waarheid worden in dit leven. Volg mij en, 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 en alles zal lukken wat je doet. Dat zei Jezus niet. Jezus zei: Volg mij en jouw wil moet sterven, zodat mijn wil door jou heen zal kunnen gaan gebeuren. Zeg ik nu dat je geen dromen mag hebben, zeg ik nu dat je geen ambities mag hebben, nee je moet groot dromen, je mag grote ambities hebben, maar check altijd wel eerst of jouw dromen ook zijn dromen zijn. Check wel eerst of jouw ambities zijn ambities zijn. En weet je hoe je daarachter komt? Door in te gaan op die uitnodigingen die we nu behandelen. Want dan ga je dieper hem leren kennen. Dan ga je zijn hart leren kennen. Ga je zijn hart leren kennen, dan ga je zijn wil leren kennen. Ga je zijn wil leren kennen, dan ga je zijn plan leren kennen. Ga je zijn plan leren kennen, dan ga je zijn dromen leren kennen. Dus spreek ik nou een een, een leven van van verlies, teleurstelling? Nee, zeker niet. Zeker, Zeker niet. Leven en dat leven in overvloed. Maar ik predik wel, de boodschap die Jezus ook predikte: een leven... Van sterven aan jezelf. Zodat hij leeft in en door jou heen. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Ja toch? Weet je wat we vergeten? Weet je wat erachter staat? Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Ai, die vergeten we liever, want dat doet pijn. Als we moeten delen in zijn lijden. We willen wel, we willen hem wel leren kennen, want oh, hij is liefde. We willen zijn opstandingskracht wel leren kennen, want dan kan ik erop uitgaan en in kracht. Je kan hem pas leren kennen, je kan zijn opstandingskracht pas leren kennen, als je leert om te delen in zijn lijden. En dat is sterven aan jezelf. Als jij zelf leeft, ik zei het al, kan hij niet ook leven in jou, dus je moet kiezen... Mijn lieve broer, mijn lieve zus, God spreekt met alle liefde vandaag. Misschien denk je, wow, wat een zwaar, heftig woord. Ik ik kan niet anders. Als als Jezus laat zien in zijn woord dat hij deze boodschap geeft, wie ben ik dan om te zeggen van nee, ik ga er wat, een beetje sugarcoaten. Nee toch? Want dan heeft u er helemaal niks aan en wordt u er echt niet beter van. Echt niet. Dat geeft u een lekker gevoel eventjes en straks bent u het weer vergeten. Er is geen grijs gebied, er is geen, er is geen, hoe heet dat ook alweer, hoe heet dat land? Er is, geen... er is geen geestelijk Zwitserland in het Koninkrijk van God. Je kunt niet neutraal blijven, je moet kiezen, je moet kiezen, wie dien ik? Er is geen leven in het Koninkrijk, van God. is er geen leven waar de plaats is dat God leeft en dat jij leeft. Dat kan niet, dat kan niet. Met één been hem volgen en je raakt achterop. Je raakt achterop. En weet je wat ons tegenhoudt om te kiezen met heel ons hart, met heel onze ziel, met al ons verstand? Weet je wat ons tegenhoudt? Dat is angst. Angst. Angst om dingen te verliezen. Angst om mensen te verliezen. Angst om vrienden te verliezen. Angst om je relatie te verliezen. Angst om je baan te verliezen als je gaat zeggen dat je een volgeling van Jezus bent. Angst om je status te verliezen. Angst om je gezicht te verliezen. Figuurlijk gesproken dan natuurlijk hè. Maar de waarheid is, Jezus is alles waard wat jij bang bent om te verliezen. Jezus is alles waard. Jezus is alles waard waarvoor jij bang bent dat jij dat moet verliezen. Want ik ga je zeggen, hoewel de prijs om Jezus te volgen hoog is, uiteindelijk is de prijs van hem niet volgen nog hoger. En misschien denk je, ja Jordi, allemaal mooie woorden... Want je kent mijn leven niet, je weet niet waar ik nu in zit, je weet niet waar ik nu mee te kampen heb. Ik weet niet hoe zwaar je het hebt, van sommigen wel, van de meesten niet. U weet het, misschien een deel van mij, misschien ook niet. Op die momenten dat het te zwaar lijkt te worden, op die momenten dat je denkt van, ik dit gaat me niet meer lukken. Wanneer je denkt, ik kan niet zo verder gaan. Dan is hij er om te zeggen, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter. Buig niet voor de wereld. Buig niet voor sociale druk van mensen. Buig niet voor afgoden in je eigen leven. Buig voor mij alleen en ik zal je dragen. Door alles heen, ik zal je dragen. Weet je waarom ik dat weet? Weet je waarom ik weet? Als wij hem willen gehoorzamen, dat het ook mogelijk is. Ik hoor mensen zeggen, sommige mensen zeggen, ja, ik wil hem wel gehoorzamen, maar het lukt niet. Oké, okay. weet je naar wie je toe moet gaan? Kijk wat Jezus zegt, Johannes 14, vers 15. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht, gehoorzaam mij dan. En direct achteraan zegt hij, en ik zal de Vader bidden voor jullie. En Hij zal u een andere helper geven, opdat Hij bij u blijft en bij u blijft tot in eeuwigheid. We hebben de Heilige Geest in ons, lieve mensen. Die ons leidt, die ons draagt, die altijd onze altijd tegenwoordige helper is. Als het moeilijk is, als het zwaar is. Dan is Hij er om ons erdoorheen te dragen, om ons erdoorheen te leiden, soms zelfs om er ons erdoorheen te slepen als wij niet meer kunnen staan op onze voeten. Maar, lieve broer, lieve zus, we zeggen zo vaak, ik wil. Ik verlang naar meer van uw geest, heer. Meer van uw geest. Stort uw geest uit. Vul mij met uw geest, heer. En weet je wat God dan heel vaak moet terugzeggen? Ik zou wel willen, mijn lieve zoon, mijn dochter. Ik wil je vullen met mijn geest. Maar je bent nog vol van jezelf. Het principe is, zoals Johannes de Doper zegt. Hij moet meer worden. Maar dan moet ik minder worden. Meer van hem betekent automatisch minder van jezelf. Dus... Lieve broer, lieve zus, wat ben jij bereid om in te leveren van jezelf om nog meer van hem te mogen ontdekken? Om dieper met hem te gaan, om, om een niveau dieper te gaan, om steeds weer een niveau dieper te gaan in wie Jezus is. Hij wil zichzelf nog veel meer openbaren aan jou. Ook al denk je van, oh ik heb al zoveel, hij is nog groter. Alles, alles van hem gaat nog zoveel dieper dan wat je nu al weet, wat je nu al kent. Maar voor elk niveau is er meer dat je moet overgeven en afleggen bij hem. Minder van jezelf. En hoe doe je dat? Niet door te forceren. Niet door te dwingen jezelf. Niet door te streven en te streven. en do, 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 Met wilskracht, met wilskracht. Nee, je doet dat juist. Door jouw wil over te geven aan hem. Je zegt, I surrender all. I surrender all my life. All my heart, all my soul. All I own. You can have it all. Dat hebben we vorige week gezongen. Of twee weken geleden. You can have it all. Dus wat leg jij op het altaar? Stel niet uit wat je vandaag op het altaar kan leggen, broer. Stel niet uit wat je vandaag op het altaar kan leggen. Moet leggen. Misschien moet je een bepaalde vriend, vriendin of een relatie op het altaar leggen. Misschien moet je wel, nou ja, niet letterlijk natuurlijk, maar misschien moet je wel je echtgenoot op het altaar leggen. Want je echtgenoot kan ook een een afgod zijn. Door jezelf opgebouwd. Maar lieve mensen, als je meer Jezus daarvoor terugkrijgt, is het dan dan niet waard? Als je meer Jezus terugkrijgt, wat kan er dan nog gestolen worden, zou ik bijna willen zeggen? Wat kan er dan nog zijn wat je niet wil opgeven? Je kan nooit spijt krijgen van wat je hebt opgeofferd aan Jezus, alleen wat je niet doet, als hij iets van je vraagt. Daar kan je wel spijt van krijgen. Dus, ik eindig met het teruggaan naar Lucas 8, waarmee we begonnen zijn. Mijn vraag is, wat doe je met het woord van God? Wat doe je met die uitnodigingen die we net gehoord hebben? Kom en zie, kom en volg mij en kom en verlogen jezelf. Wat doe je daarmee? Wat is uw reactie? Wat is jouw reactie op die uitnodiging? Ga je daarop in of ga je, daar niet, ga je daar niet op in? En als je daarop in gaat, prijs de Heer, maar ga je dan al in of ga je met één been? Of met één voet of met één teen? Ben je warm, ben je koud of ben je lauw? Lukas 8, vers 12 tot 15, daar legt Jezus uit wat er wordt bedoeld met wat we aan het begin hebben gelezen. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen, maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Dit zijn zij die komen en zien. Ze komen en ze zien, ze horen het woord, ze komen en zien, maar die stap om dat werk te geloven, dat doen ze niet, die nemen ze niet. Volgende slide. Vers 13. Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die het woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar deze, die maar voor een bepaalde tijd geloven, die hebben geen wortel. En in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. Ze komen en volgen wel. Ze horen het woord, ze volgen Jezus. Maar, door de, 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 maar in het begin, maar dan komt de verzoeking, dan wordt het moeilijk. En dan worden ze afvallig. Volgende slide. De derde groep mensen in vers 14 en zij, bij wie het zaad in de doorns valt, dat zijn zij die het hebben gehoord. Maar die gaandeweg door de zorgen, de rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht meer dragen. Dat zijn zij die, wel, die, die, die uh, komen en zien, komen en volgen, maar niet komen en zichzelf verloogenen, Want ze zien nog de rijkdommen van deze wereld. Ze zien nog de genietingen van dit leven en denken, ja, maar dat ga ik niet opgeven. Dat ga ik niet opgeven. En dan is er nog een laatste groep mensen volgende slide vers 15 en waar het zaad in de goede aarde valt dat zijn zij die het woord horen het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen halleluja dat zijn zij die volhouden tot het einde die komen en zien komen en volgen komen en zichzelf verloochenen en achter jezus aangaan hun kruis opnemen en achter jezus aangaan en als u goed heeft geteld heb ik maar drie uitnodigingen gehad. Want voor deze groep mensen, lieve mensen, voor deze groep is er nog één laatste uitnodiging. En die mogen we, als we volharden tot het eind, mogen we die eens op een dag gaan horen. Matthäus 25, vers 21, de laatste uitnodiging. Goed gedaan, jouw goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in, kom en ga in. Ga in, in de vreugde van uw Heer. Halleluja. Ik had minstens één halleluja verwacht, als ik eerlijk ben. Want prijs de Heer, dat Hij zo goed is. Dat Hij eens dit tegen u mag zeggen. En daarvoor moet je wel op zijn uitnodiging ingaan. Daarvoor moet je wel op zijn uitnodiging ingaan. Kom en ga in, in de vreugde van uw Heer. Waar is de vreugde van de Heer? Het is in zijn nabijheid, in zijn nabijheid is volheid van vreugde. En daar mogen we eens zijn en daar mogen we nu al van genieten ook. Dus, lieve broer, lieve zus, wie bereid is de prijs te betalen om een discipel te zijn van Jezus, om een volgeling van Jezus te zijn. Wie bereid is om die prijs te betalen, wat het je ook kost. Wat het je ook kost. Maar Jezus op de allereerste plaats durft te zetten en wil zetten. Voor hen is er een beloning. En die beloning is Jezus zelf. Jezus zelf is de beloning. Want je gaat meer van Jezus ontdekken. Je gaat meer van Jezus ervaren. Je gaat meer van Jezus zien. Je gaat meer van Jezus. Jezus wordt meer geopenbaard. Voor jou. En voor u. Dus kies. Stel niet uit... Wat je denkt dat ik morgen wel kan doen of volgende week. Want vandaag heb je, maar morgen is nog niet gegeven. Ben je bereid om de prijs te betalen en te zeggen heel mijn leven is van u Heer. Alles wat ik heb, mijn baan, mijn mijn familie, mijn, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Alles is al van u. En ik vertrouw erop Heer. Want ze zijn in uw hand, als ik ze in uw hand leg. Dan vertrouw ik op uw werk. Wat u gaat volbrengen ook in uw leven. Maar Heer, ik, ik ga niet meer mijn eigen koninkrijk bouwen. Ik zoek eerst het koninkrijk van uw Heer. En uw gerechtigheid. En de rest zal erbij gekregen worden.